0: Mennään tämän aamun teemaan. laskuvarjohyppääjä Jukka Rönkkö, onko se niin, että yksi varma merkki on se, että hyppäijät kaivautuu talvikoloistaan?
1: Kyllä se näin on. Yleensä maaliskuun loppupuolella on aloiteltu.
0: Öö, kerros mulle, kun mä kuulin tämmöisen termin kuin ruttaaja, niin mitä on ruttaajat?
1: Ruttaajat harrastaa hyppyjä, eli heti koneesta ulos hypättyä avataan varjo ja koudutaan toisen kaverin varjoon kiinni. Eli tässä monesti kupuu sitten rypistyy, että termi tulee siitä.
0: All right. No mennään sitten tähän laskuvarjohyppäämiseen noin yleensä. kerrosjukkaat. miten sä oot aikoinaan innostunut tästä lajista?
1: Äh, vuosien haave. Sitten noin kymmenen vuotta sitten näin keskisuomalaisen suomalaisen ilmoituksen ja kysyy nuorimmalta pojalta, että mennäänkö tuonne. Vastaus oli välittömästi, että kyllä, sillä tiellä ollaan.
0: Niin, sanoit nuorimmasta pojasta. Minkälaista väkeä käy hyppäämässä? Voiko yhtään sanoa semmoisia, että mikä on tyypillinen hyppäjä vai onko se ihan laidasta laitaa?
1: Ihan laidasta laitaan, että periaatteessa 15-vuotiaana vanhempien luvalla voi aloittaa. Jonkun verran näitä nuoria on, itse on aloittanut yli 50-vuotiaana. Hyppääjiä on, käsittääkseni on 75-vuotias, on vanhin aktiivisesti hypännyt Suomessa. Ja ammattijakauma on ihan tuota laidasta laitaan.
0: No onko jotain esimerkiksi terveyteen liittyviä asioita, mitkä saattaa estää hyppäämiseen?
1: Normaali terveys riittää hyppäämiseen, että mm, esimerkiksi tai luksaatiotaipumus on sellainen, joka saattaa estää hyppäämisen epilepsia, mutta itsekin sairastan ykköstyypin diabeetista, niin siinä ei ole mitään ongelmaa.
0: No jos joku nyt innostuu, tämä kevät on semmoista aikaa, että haluaa aina kokeilla vähän uusia juttuja, niin miten se tapahtuu nyt laskuvarjohyppäämisen suhteen, että miten pääsee lajiin kiinni?
1: Jyväskylän laskuvarjokerho järjestää periaatteessa kerran kuukaudessa kurssin uusille hyppäjille Kaksi-kolme päivää teoriaa, sitten käytännön harjoitukset ja viikonloppuna taivaalle. Nyt koronatilanteen rajoitusten takia meillä on tällä hetkellä kuuden rajoituskurssiin, johon pitää jo kouluttajankin mahtua. Eli tällä hetkellä on huhti- ja toukokuukurssit myyty loppuun. Kesällä varmasti mahtuu vielä ja varmaankin kesällä myöskin tämä koronatilanne helpottaa.
0: Itse mietin, kun en ole koskaan laskuvarrella hypännyt, että silloin kun ensimmäistä kertaa sen tekee, niin kumpi siinä pelottaa, enemmän itse hyppääminen vai sitten se pieni lentokone?
1: No ainakin omalla kohdalla se pieni lentokone oli se kynnys, että sitten kun pääsi koneesta ulos, niin helpotti.
0: Joo. Kun se pieni lentokone, eikö se ole hyvin erilaista kuitenkin, kun sanotaanko nyt semmoisessa isossa koneessa matkustaminen?
1: No onhan se hyvin erikosta, että meidän omaan hyppykoneeseen mahtuu pilotin lisäksi neljä hyppää ja siellä ollaan niin sanotusti kuin sillit suolassa, eli tuota sylikkäin istutaan lattialla. Ja sitten myöskin se lentokoneen liikehdintä on reippaampaa kuin matkustajakoneessa, että alakunne jonkinlaiset kurvit tuntu mahan pohjassa, mutta näihin tottuu.
0: Lentokoneeseen tottuu, mutta tottuuko sitten siihen tunteeseen, kun on hyppäämässä ulos siitä lentokoneesta, että jännittääkö se vielä vai tuntuuko se mahan pohjassa vai tottuu siihenkin?
1: Kyllä siihenkin omalla tavallaan tottuu. Toisaalta semmoinen pieni jännitys on aina hyväksikin, että sitä on vähän terävämpänä. Et ei ei missään tapauksessa pelota, mutta kyllä joka kerta, kun hypyille menee, niin on semmoinen pieni jännityksen tunne.
0: No sitten on olemassa myös tämmöinen tandemhyppy, Onko se semmoinen yksi hyvä mahdollisuus ottaa ensituntumaa lajiin?
1: No se on oikeankin hyvä tapa ottaa. Eli siinä tuota, niin, tandem-hyppymestärin samoissa valjaissa on niin sanottu tandem-oppilas, eli tämä tandem hyppää. Noin tunnin koulutus maassa ja sen jälkeen taivaalle 3-4 kilometriin ja noin 40 sekuntia vapaa-pudotusta, että siinä kerkee siihen vapaapudotuksen huumankin jo tutustua.
0: No, mikä siinä on parasta, kun siinä taivaalla tippuu siitä lentokoneesta ja lähtee valmistautumaan siihen ikään kuin laskuun. Mikä siinä on parasta siinä
1: ilmalennossa? No kyllä se on se huikea vapauden tunne, mikä siellä on. Ja sitten toinen asia on se, että kaikki maalliset murheet kyllä unohtuu siksi aikaa.
0: No kaikista urheilulaista tietenkin puhutaan, että niissä on riskejä. No onko tässä nyt sitten riskejä, kun joku sanoo, että en ikinä uskaltaisi hypätä?
1: Periaatteessa lentokentälle matkustaminen on riskialttiimpaa kuin hyppääminen. Noin Meidänkin kerhossa turvallisuuskulttuuri on sellainen, että kaikki mahdollinen tehdään, että mitään ongelmia ei synty. Se lähtee omasta asenteesta, kerhon asenteesta, siitä, että suunnitellaan hyppy ja toimitaan sen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi turvavarusteet on aivan uskomattoman hyvät, eli jokaisessa varjopakkauksessa on varavarjo ja sitten siellä on lisäksi semmoinen automaattilaukasin, joka avaa varajan varjon, jos ei sitä itse ole älynyt
0: tehdä. ja Jukka Rönkkö, otko yhtään kartalla, että kuinka monta hyppyä itse olet tehnyt?
1: 559.
0: <laughs> no, sehän tuli kuin apteekin hyllyltä.
1: <laughs> Joo, eli me pidetään hyppypäiväkirjaa, jossa on numeroitu hyppimäärä. Ja kun vasta on täyttänyt lisenssihakemuksen tätä vuotta varten, jossa sitä kysytään, niin oli, oli kirkkaana mielessä.
0: <hysy> no onko sulla tietoa, että, että jos, jos nyt esimerkiksi Suomeen mietitään, niin onko sellaisia, joilla menee sanotaan yli tuhannen, tai mikä, mikä voisi olla ennätys?
1: No meidän kerhossakin on pari hyppääjää, jolla on yli 2000 mennyt yksi kukurutun harrastajista. On, meni 4500, meni tuossa viime vuonna rikki. Sitten on ammattilainen suomalainen Taimaassa, jolla on nyt 11 000 ja 12 000 hyvyn välissä saltoa.
0: No siinä on muuten muutaman kerran koneeseen noustu.
1: No joo, sillä tulee tuhat noin puolentoista vuoden välein. Se ja on tekee, kovaa. Tekee työkseen.